0: Phẫn nộ tức là một cái sự nóng giận mà nó nó tăng lên tới mức độ tột bực chúng ta không kiềm chế được Ví dụ như bây giờ có ai làm gì đó mình mình tức lên mà mình có thể kiềm chế được thì nó chưa có thành có phẫn nộ Phẫn nộ có khi nó tới cuồng nộ mình có thể mình không thể kiềm được lại lời nói của mình Mình tức đến mức độ không còn kìm nói nữa một là mình chửi và chửi thì cũng không phải chửi nhẹ nhàng chửi cho nó tới mức độ mà thì để làm sao cho người ta phải sân uh, hận phải hơn thua và cái lộ ra của cái người phẫn nộ là trên cái diện mạo của họ bắt đầu sao nóng đỏ lên phẫn nộ không kiềm chế được mặt mày chúng ta nóng đỏ lên có những cái hành động những cái uh, Cử chỉ những lời nói Một là chúng ta chửi mắng thậm tệ người khác Hai là chúng ta có thể đánh đập Ba là dẫn tới chúng ta có thể giết được người ta Thì mình mới thỏa được cái cơn phẫn nộ Phẫn nộ là một cái sự tước tối mà đến cao độ rồi thành ra những cái hành động, những cái suy nghĩ, lời nói chúng ta cũng không thể nào kiềm chế được Người bị phẫn nộ là không có cách nào để có thể kiềm chế được hành vi cử chỉ của mình còn mình sân hận thế vậy chứ mình còn kiềm chế được Mình nóng lên mình có thể kiềm chế được Thì nó chưa đến cái mức độ tột bực Nhưng mà phẫn nộ là một cái gì gây gớm lắm à, Chúng ta thấy người phẫn nộ từ đây mình có thể à, Ví dụ như mình Cái người mà chọc mình á Thì à, không ở gần mình có khi mình đi máy bay qua nửa địa cầu bên kia để mình giết người ta Khi mà mình phẫn nộ lên đến mức độ cao độ Thì không còn kiềm chế được bất kỳ một cái gì nữa ở gần thì tính theo, ở gần, ở xa thì tính theo, ở xa, kiểu gì để có thể thỏa được cái cơn phẫn nộ thì thôi Thì vậy là phẫn nộ nó nó không phù hợp với cái người tu Chúng ta gặp ở, ở trong chùa mà có những người họ giận lên họ kiềm chế không được, họ đánh, họ chửi người khác Thì đó thuộc cái dạng phẫn nộ chứ không phải là sân Sân thì nó có khi nó nhẹ, nhẹ hơn nhưng phẫn nộ thì nó nặng hơn sân nữa Sân có thể kiềm chế nhưng mà phẫn nộ rất là khó Phẫn nộ là một trong những ác pháp và kể đến là cái đó là gì cái hiềm hiềm hận cái hiềm hận thì cái hiềm này người ta nói là hiềm nghi giống như là mình người khác làm một cái việc gì đó mình cảm giác mình trái mình không có vừa lòng thì thấy mình sao thấy cái mặt mình ghìm ghìm hiềm hiềm đúng không và cái việc mà trái ý với mình nhiều một chút nữa cái mình cũng hận tức là mình nóng lên và mình hoặc là họ làm một cái điều gió khiến chúng ta có một cái gì giống như là gì nghi hiềm nghi nhưng mà hiềm thù hiềm hận nó chưa có bằng hiềm thù thù hiềm thù thì nó là một chuyện khác nữa như vậy là nóng giận lên trong cái việc mà việc làm trái ý của người khác mình nghi ngờ người khác hoặc là mình thấy cái hành động cử chỉ của người khác à, có một cái gì đó mà nó không có vừa ý của mình thì mình à, hiềm hận họ và cái này nó cũng giống như mà là cái loại mà lửa cháy ngầm cái hiềm hận này là lửa cháy ngầm còn cái mà hồi nãy phẫn nộ là lửa đã bốc cháy rồi cái này giống lửa, lửa than rồi nó hầm 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 ở trong á (cười) Không nói ra mấy người hiềm hận Thì họ ít nói ra Nhưng mà cứ nghĩ tới cái chuyện đó Là nơi lòng mình nó có một cái gì đó Nó nổi lên mình rất là khó chịu Và khi mình không hành động Mình không nói năng gì hết Mình nghi ngờ Mình có một cái sự phản ứng Ở nơi tâm khi mà thấy hành động cử chỉ Hoặc lời nói hoặc là nghi ngờ Người nào đó có làm một cái điều gì Đó nó sai trái với mình Hoặc là họ có thể hãm hại mình vì vậy là được gọi là cái hiềm hận thì Nếu như tâm mình mà còn chất chứa cái điều đó Thì Chúng ta cũng không bao giờ yên tâm để công phu được thành ra đối với Đạo Phật được xem là ác pháp Ác pháp là cái gì? Là những cái sự việc Xảy ra trong đời sống này nó ngăn trở cái Tiến trình tu tập của chúng ta Hay là ngăn trở cái con đường tu chứng của mình Nó làm cho mình bất an làm cho mình loạn động, làm cho mình vọng động Thì tất cả những cái đó được xem như nó là ác pháp Thì đây là hiềm hận cũng là một ác pháp Và ác pháp này nếu mà còn nơi tâm Thì chứ, chúng ta nghĩ tới cái chuyện kia là chúng ta cứ sôi sụt lên Ngộ lắm, chúng ta không bao giờ mà Người bị hiềm hận không bao giờ yên tâm được Khi thấy mặt người đó hoặc nghe tên người đó Hoặc là chúng ta nghĩ tới người đó là tâm chúng ta nó có sôi sụt lên Nó trào dâng lên một cái gì đó Mình mà cảm giác nó khó chịu, nó ra rứt Nó chưa đến mức độ ra rứt Nhưng mà nó thành bực bội Nó là bực 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 ở bên trong Mà nó không có nói thành lời được Rất là khó để có thể kìm nén được cái này ở nơi tâm của mình Nhưng mà nó không thành cái hành động Cái kế nữa là giả dối Giả dối thì chúng ta biết rồi Người có cái đời sống giả dối chỉ cần chúng ta nhìn mắt hoặc là họ là chúng ta biết không? Nói thiệt nói dối là chỉ cần ngồi đối diện mình nhìn mắt mình biết liền đúng không? Có những cái hành động, những cái lời nói họ qua mặt người khác hổng thật Và người hổng thật này thì chúng ta sẽ dễ phát hiện cái giả dối này nó lộ liễu Thì không phải là vọng ngữ đâu, nó cũng vọng ngữ cũng nằm một trong những cái giả dối này nhưng mà có những cái hành động và có những cái lời nói cũng như có những cái suy nghĩ mà mình cố tình mình qua mặt người khác. Mà khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mình qua mặt người khác thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình coi thường cái đối tượng của mình trước đó mình nghĩ họ ngu hơn mình cho nên mới qua mặt được. Thành ra khi mà đối diện với những người ngang mình hoặc thấp hơn mình á thì mình giả dối nó ít tội hơn Họ lớn hơn mình hoặc là anh chị hoặc là cỡ ngang cái bậc cha mẹ mình hoặc là bậc thầy của mình Mà mình giả dối thì sao? Thì tội rất là nặng Ở đây mình nói ngay cả ở, ở cái nghi thức, cái cách lễ lại của mình thôi Người ta nói là người này thấy lại Phật thấy dối trá quá, có không? Có, mình dễ phạm, thấy vậy chứ mấy hành động này dễ phạm Tại vì bây giờ đi nguyên đám đông bạn bè mình tới chùa Ai cũng vô đốt nhang lệ Phật Nhưng mình không thích lại Nhưng mà người ta lại mình đứng kỳ quá Thôi gắn cuốc mấy cuốc đứng vậy <cười> Đúng không? Thì mình thấy cái cách lại dối dối mình biết liền rồi Đi chứ là họ không có kính trọng Phật Họ không có thương quý Phật Và Lại Phật nhìn thấy là biết lại Phật dối liền rồi Thì nó có những cái, cái hành động ở trước những cái cái đấng thần linh những cái nơi tôn thờ Mà mình dẫn dối, dối lòng Lại Phật một trăm người Kiếm mà mấy người thành kính để lại Phật Chưa chắc được phân nữa Từ giáo nói như vậy Ngay cả ngày những cái nghi thức Khi chúng ta đứng lên Lên cái thời khóa chúng ta tụng kinh Chúng ta cũng không có thật Tại vì khi một người thật Lại Phật là gì? Cả ba cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Điều thanh tịnh hướng về Phật Nhưng mà lúc chúng ta hướng về Phật Mà chúng ta không thanh tịnh ba nghiệp Thì coi như chúng ta dối lòng Cái hành động đó nhưng mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện khác Xem như là chúng ta dối Mà điều này là cái điều Không tốt cho cái việc Tu tập của mình Tức là Nếu như người mà đã gian dối rồi Thì họ sẽ xa rời đạo lý Tại vì đạo là sự thật Họ không chấp nhận sự thật, chính bản thân họ sống không thật Có nghĩa là họ không chấp nhận sự thật Thì người đó có tu cái gì đi nữa họ cũng không thể nào thành công được Đây là điều tối kỵ nhất ở trong Đạo Phật Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta nói thật á, Chúng ta sẽ bị một là bị mất uy tín nè Hai là chúng ta cũng sẽ bị rầy la nè Thứ ba là gần như mất cả cái địa vị của mình đang có Và có những người mà họ không dám nói lên sự thật này Có những cái sai trái họ không bao giờ họ dám khai cả đời Đây là một cái sự thật họ giấu giếm Hoặc là có những người, có hai người bạn chơi với nhau Họ qua mặt, không phải qua mặt người bạn mình mà họ nói dối với người bạn mình Lý do là người bạn mình không đủ sức Để có thể biết được sự thật này Có những cái chuyện như thế Nếu mà người bạn mình nghe là Người bạn mình té xỉu liền <cười> Có những cái chuyện như vậy thì ra người ta phải giấu Thì nó đợi khi nào mà Người đó đủ sức để có thể hiểu được sự thật Thì người ta sẽ nói sự thật cho nghe thì ra có những cái dối Nó thuộc về ác tâm Gạt người Qua mặt người Để uh, được lợi ích cá nhân thì đây là cái chuyện thường rồi nhưng mà có những cái điều họ dối để làm lợi ích cho người khác ví dụ ví dụ như bây giờ có một cái người bị rượt bắt bị một cái cái, cái, cái số người rượt đánh rượt giết mà họ lỡ vô nhà mình cái người bị rượt lỡ vô nhà mình rồi và mình giấu kín một cái chỗ nào đó thì mấy người kia tới hỏi có thấy người đó chạy ngang không buộc mình phải nói hay không nói dối là mình nó không có thì mục đích cứu người nhưng mà nó tôi không biết nó đâu tại là tôi không thấy nó đâu tôi nói chung trong cái lu của tôi á <cười> ra trong cái giới mà giới thứ tư tới nói dối không có là gì nữa à, trong cái giới gọi là chỉ thì trì tác thì phạm tức là mình giữ giới gọi là trì giới như mình à, mình không giữ giới thì coi như mình phạm nhưng mà có những cái gọi là chỉ thì phạm tác thì trì tức là mình giữ mình nói thật là cái thằng đó nói chung với đích sàn tôi kìa thì như vậy là người ta sẽ bị bị bắt bị giết thì xem như chúng ta cộng sát rồi thành ra nó cũng thành là cái chuyện phạm cho nên giối để mà có thể lợi ích cho người khác thì được phép còn dối mà để lợi ích cho cá nhân thì coi như là chúng ta xài nhưng mà đa phần thì trong cuộc sống này chúng ta hãy tránh né sự thật vì lợi ích cá nhân nhiều hơn thành ra cái dối trá này là một trong những cái ác pháp mà khiến cho tất cả những người tu tập của mình những người hành đạo nó sẽ không thành tựu được cái, cái, cái đạo quả không thành tựu được cái đạo hạnh của mình và khi nào chúng ta hoàn toàn sống với sự thật cái dối này thấy nó rộng lắm đó chúng ta bây giờ có chuyện như thế nào chúng ta nói đúng như thế đó có nghĩa là mình nói đúng sự thật chứ nếu mình học tránh ngữ rồi mình nói đúng sự thật chứ nên <cười> bây giờ mình thấy mình nhìn ngược lại khi nào mà mình có thứ nhất là có đầy đủ chánh kiến thì mới mới có được chánh mạng đúng không mới có tránh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp người muốn cho ba nghiệp của mình mà được chân tránh là vượt thoát cái lỗi nói dối thì mình phải có đầy đủ chân kiến thấy vậy mà cái tiêu chuẩn của nói dối này nó cao lắm không có đơn giản như mình nghĩ là người ta sống gian dối người ta sống không thật thì được xem là nói dối không phải rồi cái đó nó còn phàm phu và còn thấp lắm tành ra không có thể chứng quả thánh hiền với một cái người còn có sai sự thật trong cái thấy cái nghe cái nói cái nến của mình chuyện nói dối không phải chuyện nhỏ và rõ ràng chúng ta vẫn chưa có đủ chánh kiến thì chúng ta chưa phải là người chân thật ngữ thì mình thành nói dối không <cười> cho nên lưỡi chúng ta không bao giờ liếm tới mũi trong khi Đức Phật là lưỡi, Đức Phật là phải liếm tới cái trận ngoài Thì nhân quả nhiều đời Đức Phật không hề nói sai sự thật Nói không có sai sự thật tức là nói đúng với chân lý nhiều kiếp Sinh ra chỉ nói chuyện chân lý không nói chuyện khác Còn mình dù mà nói có thật cái chuyện thế gian đi nữa thì nó cũng là cái gì? Là cái điên đảo vọng tưởng là cái sai sự thật, sai chân lý của mình nó theo cảm tình, đúng không? mình thương thì mình nói khác, Mình không thương thì mình nói khác, Tất cả những đó đều có một cái sự sai trái hết. Thì chính Đức Phật cũng đã nói cho ông Kinh là Tất cả những cái thấy nghe hay biết của ông là cái gì? Cái bệnh từ vô thủy rồi. Cho nên nói năng động tịnh của ông cũng là bệnh từ vô thủy. Cho nên chúng ta không có sống ở trong cái chân thật, Thì chúng ta không bao giờ có lời thật Và không bao giờ có hành động thật. Thì như vậy là tất cả chúng ta chưa có được Cái đời sống chân thật ngữ. Mà suy nghĩ chúng ta cũng sai với chân lý, sai với chánh pháp Rồi chúng ta thấy đảo lộn, chúng ta thấy đảo ngược sự thật Do vậy mà chúng ta rất là khó thoát cái lỗi nói dối này Chúng tôi dùng cái từ là khó thoát Vì vậy mà đạo nghiệp chúng ta không thành Đạo nghiệp chúng ta không thành Chứ nếu mà ngày nào mà chúng ta đã thoát khỏi cái lỗi nói dối Là có khả năng là thành đạo Thì chư Phật là sao? Được, Được khen là gì? Cái người mà nói lên chân lý Tức là trải qua ba đời thời điều thiện Tức là quá khứ đúng, hiện tại đúng, và vị lai đúng Lời nói nào mà xuyên suốt thời gian và không gian đúng Thì lời nói đó được xem là lời nói đúng sự thật Còn bây giờ mình nói một chút cũng thay đổi là không phải rồi Lời nó không có thật Đúng không? À, thì vậy là mình nói tất cả những cái chuyện mặn tí nữa thay đổi là mình đã Không có thoát khỏi cái lỗi nói dối này Nói dối thế giới chứ nó rộng lắm mà Nếu mà mình phân tích kỹ thì cái lỗi nói dối rất là lớn Và tất cả chúng ta chưa thoát khỏi Cho nên đạo nghiệp chúng ta chưa thành Thậm chí cả những cái người mà Nói nhất là những cái chuyện mà tôi hay nói tới nó luôn hoài nhất là trình kiến giải Nói về công phu của mình với một vị thầy Mà mình lại nói sai sự thật Ông thầy thì ông kinh nghiệm quá rồi Ông đi rút trong bụng mình nữa Nhưng mà chỉ cần mình trình bày thật đó, Có khi ông thầy cũng quý mình hơn Mặc dù cái thật nó rất là mộc mạc Nó không có hay ho gì Nhưng mà nói đúng với cái 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 công phu Cái hiểu biết của mình Còn rằng này muốn cho được Ông thầy khen mình cái Mình mình lụm ở đâu câu kinh, câu kệ nào đó Nó hay hay Nhưng mình đi nói theo cái kiểu thuộc lòng Viết giấy để trình kiến giải <cười> kiểu vậy đó Thì rõ ràng là cái sự thật mình chưa có tới đó Nhưng mình thấy cái điều đó hay Mình nghĩ là mình nói được cái điều này là Chắc chắn là mình sẽ được khen Rồi cuối cùng mình thành tội nói dối Và nói dối ở trong cái việc mà công phu tu tập Là một trong những điều rất là nguy hại Cho cuộc đời thu của mình Tôi dùng cái từ là nguy hại Nếu mà lỡ ông này không có chuyên môn á ổng gật đầu công nhận cái mình tưởng mình ngộ đạo Và điều này xảy ra thường lắm rồi nha Trong cuộc đời tu chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện này Nhiều đến độ mà không thể diễn tả được Cứ <cười> thầy công nhận trò đây là một cái chuyện sự thật liên quan tới cuộc đời của tôi Có một vị thầy đó Nói giờ còn giác linh của ổng ổng tịch rồi Ổng ở uh, Hoa Kỳ Ổng cũng dạy thiền Và khi dạy thiền tới Nam Cali ấy, thì um, Ở đó họ làm cái thiền đường Để cho Thầy tới đó Thầy dạy Nhưng mà tôi nhớ cái thời đó là tôi mới giảng Pháp Bảo Đàn Kinh Nhưng Không biết làm sao ra tới được nước ngoài và cái thiền đường đó họ vừa nghe pháp bảo đàn kinh của tôi là họ mời ông Thầy ra khỏi thiền đường luôn. Bây <cười> <cười> giờ ông biết ông đó lâu nay trần lắc à, ông ấy mời ông đi và ông tìm nguyên nhân, ông biết cái chuyện đó cho nên ông rất là tức. Tức mình từ bên Mỹ, mình không có hay. Thì sau đó có một Phật tử, ở đây cũng khá khóng, mà mỗi năm mới mời ông về bữa đó đi tới đây với đông phật tử ông nói là ông tới ông xử tôi đông phật tử lắm kéo hết một số nhóm phật tử an giang hà nội rồi vô đông lắm, mấy chục người vô đằng dí mình ở chỗ cái phòng khách rồi à, tính bắt bí mình nếu mà bắt không bí rồi đi về thì coi như là sau cái cuộc giao tiếp đó rồi á thì ông à, để quen với một số phật tử của mình trong đó có một số có một cái người phật tử của mình là cứ nhiều lần nói chuyện về thiền á uh, Và yêu cầu tôi xác nhận là người này ngộ đạo Và tôi không bao giờ xác nhận người này ngộ đạo Tại họ thấy chưa tới mà chưa có ngộ Thì ông này lại thọ kế cho người này ngộ Và có một cái Phật tử ở nước ngoài nữa Ở nước khác ở Úc Thì ông lại um, uh, qua tới Úc Và xác định bà này ngộ đạo và còn nói thêm một câu nữa là ổng với cái bà đó, đó có cái sứ mệnh xuống đây là quỷ hoại sự nghiệp quần pháp của thầy tợ hải mới về gõ trên là lời, lời xác sau khi mà xác định ngộ đạo rồi còn thêm một câu đó thì chuyện nó trôi qua rất là nhiều năm trôi qua rất nhiều năm mà tới cách đây khoảng gần hai năm đúng rồi gần hai năm thì cô phật tử mà hay rước ổng về có ghé đây ở đây thì mình mới nhắc lại chuyện cũ nói thầy cô tuyên bố vậy thì giờ sao rồi nếu mà không có hủy hoại sự nghiệp quần pháp thì không về cổ trên được thì chắc đi xuống cổ dưới rồi đúng không thì cổ mới kể ra là ông thầy của cổ đã bị tai biến không nói chuyện được năm năm rồi năm năm rồi thì tôi nói bây giờ một chuyện rất là đơn giản là Rất là khó chết với những cái trường hợp này Đây là một cái sự thật Tôi khuyên cô nên về gặp cái ông thầy đó, đó Không có không tới đây cũng được Nhưng mà nên hướng tâm về tôi sám hối Để cho đi nhẹ nhàng Chứ nếu không là khó đi lắm Nằm liệt giường không ăn ăn gọi là Người ta đúc rồi sống đời sống Thực vật nhiều năm rồi khiên tới khiên lui rồi Thì nghe đâu mấy tháng sau chết cho nên là cái việc mà giới giúp nhiều người Phật tử tu tập mà được cái người lớn thọ ký mà người lớn là là cái người mà không sáng đạo thọ ký cho người khác thì việc xảy ra bên sau nó không khó lường đó. có những cái gọi là những cái tông phái tu thiền xác nhận đệ tử của mình và cho đệ tử ra làm thầy sớm quá mình thấy rõ ràng là một là đệ tử cũng hư sau đó thì ông thầy cũng không có không có tồn tại được cái gì cái cho tối với đạo lý là một trong những cái chuyện kinh khủng nhất vì nhất là nói chuyện tới cái chuyện mà phải ngộ đạo phải xác chứng hoặc là thầy sát chứng trò cái kiểu đó ở trong ở trong lâm tế gọi là chủ tầm khách khách tầm chủ chủ kháng khách khách kháng chủ rồi đó ở trong nhà thiền hay có những cái chuyện này Cái ví dụ như bây giờ một người tới cái vị thiền sư đó Thì vị thiền sư đó liền biết người này Cái cái căn cơ của họ, cái tu tập của họ đương xuyên mấy vị thiền sư biết liền Và cái người kia vừa hỏi một câu Thì vị thầy này biết hỏi đúng hay là không đúng nữa một câu hỏi hỏi ra với thiền có khi hỏi thì nghe in thiền tuồn như là mình mình nhiệt tâm học đạo lắm chứ hỏi không đúng tại vì sao vậy? Nó không phải xuất phát từ cái cái thao thức tâm linh mà hỏi. Cái thứ hai là um, họ có thể mượn cái câu của Phật, của tổ gì ở đâu để ra hỏi để thể hiện mình là why? Cho nên hôm trước có người lên hỏi tôi cầm tờ giấy đọc tôi nói dục đi chỗ khác chơi luôn không có cho hỏi Đi hỏi đạo mà cầm tờ giấy đọc là hỏi gì? <cười> thì vậy là có những người như vậy thì thiền sư đánh đuổi đi Gọi là chủ kháng khách rồi hỏi một câu hỏi không dính dáng gì tới cái chuyện công phu của mình Hỏi mà nó liên quan tới cái việc tu tập Mình thao thức tâm linh đến độ bế tắc Mình không còn tháo gỡ được nữa Mình tìm thầy Thì cái đó thì được Và có những cái người họ rất là biết đạo Họ rất là thông Thậm chí là họ đã ngộ đạo rồi Họ nghe ở chỗ đó có một cái người Giảng đạo dạy thiền Thì họ tới đó họ hỏi Họ hỏi một câu rất đúng về thiền thì cái vị này cũng bí thù đù, cũng biết trả lời, cũng giả bộ hét rồi cái gì gì đó đại khái thì gọi là cái gì? Khách kháng chủ, <cười> chủ không biết mà khách biết, khách biết cái vị chủ này không có ra gì. ra là đạo lý nó có nhiều cái mà chúng ta thấy là rất là khó, tôi nói là rất là khó thoát khỏi cái lỗi nói giỏi khó thoát lắm. Thậm chí ví dụ như chúng tôi đang nói thuyết, giảng thuyết ở đây nè. Có những điều mình chưa tới mà mình nói thì thành ra là gì? Vọng ngữ rồi, nói dối rồi. Cho nên những cái vị mà được phải ngồi trước tòa nói chuyện đó, thì phải dùng cái từ là cái gì? Phải hết sức thật thà. Tại vì khi nói ra một lời mà sai chánh pháp đó, thì rất là đông người họ bị sai lầm. Và lỗi này không có nhỏ. Tức là hồi xưa mà tôi hay nói ví dụ là Một lời nói sai của một vị thầy Nó ác hơn một người chế một quả bom nguyên tử Một người chế một nguyên tử có thể họ bấm nút chết tỷ người Nhưng mà họ chỉ chết trong một kiếp đó thôi Nhưng một người nói sai người khác nghe Và đời này cho tới kiếp nọ người ta đi theo cái sự sai lầm khó có thể quay đầu Thì đó là điều nguy hiểm tức là làm lầm lạc, làm mê mà người ta làm gọi là bẻ công uống dạy Cái kiến thức của người ta Thì đó là một điều rất là nguy hiểm Cho nên tôi xác định về cái việc Mà phải ở trước công chúng Mà nói là một trong những cái điều Mà hết sức quan trọng Chúng ta không có được quyền gian dối nữa lời nữa lời rất, rất là nguy hiểm Nhất là hướng dẫn người ta tu tập Nhất là những cái kiến giải Phật Pháp Tới những cái nơi uh, Mà tận cùng mà mình nói không hết là mình thuộc cái dạng sản pháp Còn mình chưa tới mà mình nói mình tới thuộc một chút nữa Thì nó rớt vào cái dạng là đại vọng ngữ này đó, đó, kia Nó phạm ở những cái phần rất là lớn Cho nên cái cái lỗi nói dối Là khi mà chúng ta thoát được cái gian dối Là chúng ta gần như là đã được nhập đạo Phải dùng cái từ như vậy Khi chúng ta thực sự nhập đạo Thì đời sống chúng ta mới thoát khỏi cái này Cho nên là chúng ta phải sao phải thường xuyên gọi là sám hối. Sám hối cái lỗi lầm ba nghiệp của mình. Trong cái, cái trí tuệ chưa có rõ thấu chân lý thì mọi cái thấy hiểu của mình đều lệch lạc, đều sai với sự thật. Cho nên chúng ta bắt buộc phải sám hối trong một ngày sinh hoạt của mình mình đã từng thấy mình đã từng nghe mình đã từng nói đã từng hành động đã từng suy nghĩ những cái điều sai sự thật dẫn tới lỗi lầm mà mình nhiều khi mình bất giác mình cũng không kiểm soát được mình nữa thì như vậy là trong một ngày mà còn vô minh thì ngày đó là mình sao chưa có thấy đúng sự thật thì không thể nào sống đúng với sự thật với chân lý được và chúng ta nói cũng sẽ sai lầm nên thấy vậy chứ mà cái tội nói dối đúng là một ác pháp một đại ác pháp theo chúng tôi chứ không phải là ác pháp bình thường đâu. Đây là cái tội rất là lớn và chúng ta rất là khó tránh cái này. Chúng ta dùng cái từ là rất là khó tránh, rất là ít người có thể thoát khỏi cái tội nói dối này. Cái đời sống dối trá này, đây là một điều mà chúng ta phải biết. Cho nên thậm chí là ở chùa này thôi, cái chuyện dễ gặp lắm. Người đang đi cả kênh cả kiểu vậy, thấy người ta cái đi nghiêm nghiêm lại. <cười> đó là cái gì? là dối người. Ăn à, nằm á không có quan nghi tế hạnh thì thấy người cái bắt đầu mà nằm cái tường. Đang nói chuyện từ khô khố thì có người cái mình giữ quan nghi mình nói nhỏ nhỏ, mắt mình lim dim ngồi kiểu như như người đạo hạnh. Thì đó là tất cả những sự dối trá và điều đó gặp rất là nhiều. Cho nên là cái này trong đời sống Gần như là gặp thường xuyên, chúng ta phải dùng cái từ như vậy, thường xuyên. Chúng ta không kiểm soát được mình là mình thành giỏi trả liền. Để ý thử, phải một chút xíu thôi là chúng ta đã gian giỏi. Ít cứ khi nào chúng ta sống đúng sự thật lắm. Tại đây có những người họ sống đúng sự thật, nhất là các vị thiền sư họ rất là tự tại. Và cái tự tại của họ nó thể hiện cái, 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 cái chất của đạo lý siêu thoát ở trong đó họ không có gìn giữ qua nghi tế hạnh kiểu mà đi liêm diêm mà bước rồi mà nhìn ở dưới gót chân rồi bước chậm chậm đi ra vẽ cái người đạt đạo không, không cần cái chuyện đó cần cái chuyện là họ nhiều khi họ cũng chạy bình thường <cười> và chuyện không có gấp thì thôi đi từ tốn nhẹ nhàng nhưng mà chuyện gấp ta đi theo kiểu lẹ lẹ không có không có vìền cái gì khác đó nhưng mà mình cũng gặp rất là nhiều người là uh, cố giữ được cái oan nghi trước công chúng chứ thật ra khi mà ở riêng thì họ không có cho nên là cái cái đạo hạnh của mình nó là một cái gì nó bề ngoài mình giữ được cái vẻ bề ngoài để cho người ta kính trọng kính nể mình thì đó cũng là một kiểu dối trá nó là kiểu dối trá mà cái này nói đó, đó thiệt là người tu gặp nhiều Nói hơi buồn lòng với người tu hay thể hiện cái vẻ đạo mạo trước công chúng nhiều <cười> Có không biết liền không? phải không với thầy sư cô có cái vẻ này không biết liền Bình thường thì không có giữ Mà tới hồi có cái người khác chúng ta bắt đầu có vẻ đạo mạo Thì đó là một cái điều mà rất thường gặp trong sinh hoạt tu tập của Tăng ni và Phật tử của mình phải nói như vậy Cho nên rất là khó thoát cái này ha, Cho nên mình giờ xác định nó là một đại ác pháp Tại vì nó làm cho cái tâm của mình nó không có yên Thay vì mình sống rất là bình thường Nhưng mà giả giả đạo mạo cái mặt đầu mình nghiêm trang lại là, là cả thân lẫn tâm mình nó bị bò bó Và mình kiểu cách này nọ nọ kia Trong cái giao tiếp cũng vậy Mình là cái người mà phải nói là rất là thô lỗ nhưng mà gặp khách uh, quý rồi cái nó bắt đầu mình nhỏ nhẹ xuống Rồi mình đã nói giọng ngọt ngào, ái ngữ <cười> Đó là cách giới trá rõ ràng luôn và chúng ta gặp cái này là thường lắm nhất là chúng ta mà đi cái uh, này mà nếu mà ra chợ thì chúng ta gặp nhiều đúng không cái người đó hả, nếu mà chúng ta theo dõi thì họ nói chuyện đánh đá lắm Nhưng mình lại mình mua hàng cái đó là nói chuyện nó ngọt Thiệt là ngọt, nó nói nghe mời, mọc Mình nó ngọt, dễ sợ, mà ngon hồi mình mua đồ rồi nha Mình trả thiếu một đồng rồi viết liền <cười> đó đó. Trong đời sống gần như là ký xã hội, loài người Chúng ta rất hiếm có cái người mà thoát khỏi cái lỗi giả dối này phải nói thật là như vậy chúng ta phải thấy đây là một ác pháp cho cái việc tu tập của mình cái tật đó thì dễ rồi đúng không? tật đó thì dễ hiểu rồi nhưng mà chúng ta có thoát khỏi tật đó không thoát ai thoát khỏi được đưa tay lên tôi coi thử nó <cười>, cười lắm mình á không có nói ra lời nhưng mà thấy nó mặc áo đẹp tôi thì như mình khó chịu à kỳ cục á cái áo đẹp nó làm như cái gai đông vô mắt mà mình, nó đông vô tim mình hay sao là thấy nó mặc áo đẹp của mình khó chịu à. Và không có nói được trước mặt nó đâu tại mình nói nó quê. Cái mình chơi với bạn mình mình, mình kể kể cái con nhỏ nó xấu lắm nha. Mất mới người ta mặc áo đẹp mà xấu, áo đẹp mà xấu ngon khen người ta mặc áo đẹp đi. <cười> mà nói nhỏ nó xấu lắm, thế này tới kia đến nọ. Tức là cái sự ganh tị của cái người khác mà chỉ cần nhỉnh hơn mình tí thôi. Họ tài năng hơn, họ đẹp hơn Cái gì cái gì đó là chúng ta khó chịu Và khó chịu có khi là chúng ta kiềm chế không được Thì mình ra mặt, mình nói này nói nọ Hoặc là mình kiếm chuyện với người ta hơn thua Còn đa phần là gì, đi nói xấu Cho nên chơi giữa hai người bạn rất là thân Nhưng mà nếu người kia á Đi chung với mình mà trước công chúng hoặc để gặp những người quyền thế hay những người có uy tín nữa mà họ đè họ khen cái người bạn mình rồi là coi chừng về nhà là chia tay liền mà mà khi trở thành kẻ thù nữa nha Tôi gặp rất là nhiều người như vậy Mỗi lần mà khen người đó một cái Trời đất ơi tôi ngồi đây mà sao không thấy tôi mà cứ nói người này hoài đó, Nó khó chịu lắm Người mình, mình tìm cách để mình uh, sức đầu lộ diện Ví dụ như thay vì cái người mà có uy tín họ đang ngồi họ nói chuyện một cách rất là bình thường cái mình thể hiện cái gì nó nổi cộm ở trong cái bàn tiệc hay là trong cái cái phòng tiếp khách gì đó để thể hiện mình nhưng mà người ta cũng làm để ý mình người ta để ý người khác nó bắt đầu mình khó chịu cả ngày đó là coi như ăn cũng ngon ngủ cũng yên và khi nhớ tới người bạn mình rồi là mình không bao giờ mình có thể chấp nhận được mặc dù nó không có nói gì mít lòng với mình Nhưng bữa đó nó đi đôi dép đẹp của mình được người khác khen Mặc áo đẹp của mình được người khác khen Nó giống như là hồi xưa nó có cái mẫu chuyện như thế này nè Có một cái người nó tương đối giàu có Và có một người bạn thân ở quê lên Thì bữa đó ổng đi tiếp khách Mà người bạn của mình thì nghèo, ổng cũng sĩ diện bây giờ bạn thân á mà đi tiếp khách mà mặc cái độ đồ, đồ xấu thì nó cũng mất mặt mình cho nên lấy bộ đồ đẹp cho bạn mình mặc áo đẹp dài đẹp sắc caroát rất là đẹp trai Ủa hôm nay nông dân mà tự nhiên bữa nay ổng ổng đẹp quá chính ổng cho ổng đã bất ngờ rồi thì cái bữa đi uh, tiếp khách đang nói chuyện mà rất là hấp dẫn Hai bên bàn bạc công chuyện rất là hay Và chính cái người khách của ổng lại khen cái ông bạn này Trời ơi sao mà tôi lâu lắm Tôi mới gặp được một người mặc cái bộ đồ đẹp Mang đôi dài đẹp và đội cái nón đẹp như anh Anh rất là cao quý rồi nói 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 kia Ông này ổng đang bàn bạc công chuyện Thì ông cũng phát biểu này nó nở kia Nghe nó quay phong đang nói rất là ngọn lành Thì đang nói chuyện công chuyện rất là quan trọng không có dính gì với cái bộ đồ hết trơn nhưng mà tại vì không thể kìm nén được nữa rồi ra phải chìa phải đồ của nó nó không có sang trọng vậy đâu xong xuôi rồi ảnh bắt đầu ảnh quay lại ảnh giật mình ảnh quay lại ảnh xin lỗi và lần khác cũng vậy cứ là cho người ta mượn đồ cho người ta mượn đồ rồi trước công chúng lại nói xấu là đồ này tôi cho mượn mà cứ nhiều lần như vậy thì ổng nói là ổng cũng thấy đó là cái lỗi mà ổng xin lỗi năm lần bảy lượt nhưng mà rồi cũng không thể nào kiềm được là khi nói trước công chúng rồi quay tới và lui là cái nón này tôi cho nó mượn cho nó không có tiền nó sống nó như vậy đâu <cười> nói ngồi cái đôi dài này tôi cho nó mượn cho nó không có tiền sống vậy mà cứ rồi xong rồi là giờ xin lỗi và tới lần thứ năm thứ sáu rồi ông bạn mình bỏ trốn mất tiêu ngủ một đêm tối sáng đi mất nó cứ như vậy nữa cái lòng ganh Tị con người ta nhiều khi mình hơn người ta về tiền của nhưng mà mình không có đẹp bằng người ta thì mình cũng ghen tị. Và cái này thì làm mình cũng khó chịu lắm. Mà với cái lòng mà tật đố ghen tị này á, thì chúng ta khó có thể mà yên. Thế là nhất là cái việc tu tập. Nói tới cái chuyện tu tập thôi, bữa nay người ta ngồi hơn mình tới nửa tiếng mình đau gần chết, mình xả chân ra cái liếc qua cái mình thấy bạn mình đang ngồi nghiêm trang trong lòng có lòng bầm không? hay là nể phục, nhớ thiệt thì có làm bầm hay nể phục, nay tại có thầy kiểm tra nó giả bộ ngồi thẳng lưng tu cái gì, đúng không? <cười> mình cũng bầm bầm đó. mình thấy nó tu rần hoàng là mình cũng có chịu đó chứ đừng cái nói chuyện ở xã hội cho nên là cái ganh tị của chúng ta là nó trở thành ác pháp thay vì mình hoan hỷ với một người khác mình tùy hỷ thì mình được cái phước báo. Nhưng mà ganh tị nó sẽ mất phước của mình Thành ra là tật đó là một trong những cái ác pháp Rồi cái sang lẫn cũng là ác pháp Bây giờ sang tham là gì? Sang, sang có nghĩa là sang tham á. là lẫn hối tiếc Tức là cái người đó vừa tham lam Mà vừa ích kỷ thuộc cái dạng đó đó Ví dụ như bây giờ đây cái, cái này ở trong cái thời xưa Này trong thời xưa có thì Ngài xả lời Pháp mới đem chuyện này Nói trước công chúng ví dụ nha à, Đi khất thực Đi khất thực thì trên nguyên tắc là Người ta bỏ bán của mình Thì tới một cái chừng mà mình thấy vừa ăn là từ đó Thì sao không được dở ra để nhận thức ăn nữa Và nếu lỡ mà người ta có cúng bát mình đầy Thì khi mà về trở lại cái chỗ để chuẩn bị ăn á thì mình sẽ múc cái đồ ăn nó ra mình sớt cho cái huynh đệ mình bữa nay phật tử ít cúng ví dụ vậy đi Thì vậy là thấy bác này vẫn tiếp tục mở ra thì thuộc cái dạng sen tham mà đúng không tham lam rồi nhưng mà khi về thì mình sẽ kiếm một chỗ nào xa xa đó mình ngồi sợ người ta thấy cái bát mình đầy để mình ăn cho nó hết cái bát của mình còn huynh đệ bữa nay ít người cúng mà mình vẫn không có chia sẻ rồi cái này trong Phật pháp nó có tức là cái sang tham lẫn tiết những người khiêu kiệt ích kỷ muốn thì muốn người ta cho mình nhiều nhưng mà khi bung ra thì nó rất là khó khăn <cười> cho người khác rất là khó về cái gì đó thì chúng ta nhìn lại cái này mình có không cái này không ít <cười> không có nhưng mà không có ít cái đời sống chúng ta là như vậy luôn luôn là gom vào chứ mà nó muốn xả ra cho nên là cái dạng mà sang lẫn này thì gần như cũng nhiều Rất là nhiều và chúng ta cũng xem đó là một trong những ác pháp Thì uh, cái sự thu gom mà mình hối có xả ly được thì sao? Thì mình thuộc cái dạng mà chấp chặt, một sự dính mắt Và không có xả ly được từ cái vật chất cho tới tâm linh Thì chúng ta là một cái người mà phiền não nhiều thôi Chứ không có uh, lợi ích cho cái việc sang lẫn này cái mang trá là cái gì? Mình dùng cái từ dễ hiểu nhất là giống như cái sự văn manh xảo trá muốn đời sống văn manh xảo nó trá còn, nó còn ghê hơn là cái nói dối hồi nãy nữa Tại vì mình sẵn sàng gạt hết qua mặt hết tất cả mọi phương diện trong cuộc sống này Hồi nãy là có nhiều khi mình là còn... Có chuyện mình mình nói dối để mình cứu người nhưng mà cái đời sống mang trá thì không phải cứu người rồi, tức là họ đã bắt đầu có một cái lối sống lường gạt người khác để đem lại cái lợi ích cho bản thân mình. Cho nên gọi là gian manh xảo trá. Đó, thì, thì nghe nghe cái từ đó là mình biết người đó không tốt rồi đúng không? Mà nếu như một người tu mà sống vậy thì sao? Cái này đang nói người tu cho nên không bao giờ thành tựu được cái chánh trí của mình. Đời sống gian trá. Đời sống của thật, mà không thật thì tự động là xa đạo lý, không thể nào công phu được. thành ra cái mang trả nó cũng là một trong những ác pháp mà người tu cần phải tránh. Nếu chúng ta không tránh được cái này thì cái công phu rất là khó. Họ... Ví dụ như họ ở trong chúng đi, ví dụ có những người ở trong chúng. Họ giấu giếm hết cái lịch sử, cái sự thật, cái đời sống của họ và khi vào chúng thì họ thể hiện một cái người đạo hạnh này nó kia, họ tu tập cũng rất là tốt. Nhưng đến một cái đoạn nào cái sự thật nó lộ ra. không? Thì là như vậy là trước chúng là coi như là ai cũng bị gạt, <cười> ai cũng bị mình qua mặt. Rồi tới hồi lộ ra được cái sự thật rồi thì mình là cái người gọi là gian trá từ đầu cho tới cuối. Cái này tôi nhớ hồi xưa ở trong chúng có một vị thầy hồi tôi ở chung thì thầy đã giả bộ không có biết chữ đúng mà tối anh ngủ anh mới nói chuyện tiếng Anh không à trời tôi phải thức nhiều đêm tôi nằm tôi nghe ngủ ừ, trong này cũng giỏi tiếng Anh dữ vậy đây cho tới khi mà ông gần rời chúng thì mới biết là một trong những người đã được đào tạo tiếng Anh từ nhỏ rất là giỏi giỏi không phải tiếng Anh không mà giỏi nhiều chuyện khác nữa kinh khủng như vậy Võ thuật là cũng thuộc cái hạng bậc siêu thì tới tới trước khi rời trốn thì ông mới kể cái sự thật là ông hoạt động gì gì, gì vậy cho nên ông phải sống vậy <cười> để bất ngờ người ta thấy là cứ nói ông là nói ông thầy dốt mà ông giả dốt mình phải nói là y như là cái ông cù lần luôn vậy đó. siêu đẳng <cười> nhưng mà nói chuyện với anh rồi bữa đó nhiều thầy nghe nói rồi không tin bắt đầu mới bấm máy thôi Thâu thì rõ ràng là tiếng Anh trao đổi công việc quan trọng Mà sao ngủ mớ, mớ tới mức độ đó không biết Nhưng <cười> mà lúc đầu 4, 5 năm đầu là ở trong chúng Không ai có thể biết được những chuyện đó Thật ra đúng là già yeah, mang trả Cái phản bội, phản bội thì chúng ta biết rồi đúng không Cái người mà, ví dụ như bạn đang chơi với mình mà quay lưng với mình Chơi chung hồi là bắt đầu mình bị chết trong tay của người bạn mình là do phản bội hoặc là những cái cấp dưới mà nó phản bội cấp trên thì thấy thân cận thấy nó gần gũi thấy nó hầu hạ thấy nó thương quý bề ngoài như vậy như bên trong là nó tìm đường giết mình vì lý tưởng nào đó nó tiếp cận để nó nó, nó rình nó nó giết mình thì không vì lý tưởng thì chưa phải là phản bội nhưng mà giai đoạn đầu thì cũng rất là trung thành ha rồi sống một thời gian cái nó bị mua chuộc mua chuộc hoặc là vì cái quyền lợi gì đó nó phản bội là nó quay lưng lại với mình bạn bè đang chơi thân cũng vậy, hai người chơi thân với nhau rồi cái một thời gian cái nó phản mình thì bao nhiêu ruột ren của mình từ xưa giờ mình nói cho nó nghe hết rồi nó không phản mình, cái nó đem nó phanh khui hết. Thì <cười> đó là cái chuyện đó là xã hội này cũng không ít nhưng mà người tu chúng ta có cái tâm mà quay lưng như vậy tức là không, không đi theo một cái hướng. Ví dụ như bây giờ có những người Phật tử đi chùa đi lâu nay chúng ta đi chùa học đạo chúng ta rất là quý phật pháp à, chúng ta cũng tin tấn tu hành nhưng vì cái chuyện sốc gì đó thì mình quay lưng và lại với tam bảo thậm chí mình còn nói xấu nữa nói xấu mình chửi mắng mình hơn thua mình chống đối mình tìm cách hãm hại v v thì người phản bội thì đương nhiên là tâm sẽ không còn đi theo cái, cái hướng mà mình đã định mình quay lưng hẳn và Có lời lúc chúng ta quay lưng với chánh Pháp luôn Thì đây là một cái điều mà Ác Pháp ở trong Đạo Phật rồi Chúng ta cũng phải Có một cái định hướng rất rõ ràng Cho cái việc cuộc sống của mình Trong nhiều phương diện Và nhất là cái việc tu tập Ở đây đang nói việc tu tập thì Khi chúng ta đã có xác định cái hướng đi của mình Một cách rõ ràng rồi là không có lý do gì Mình đang quay lưng Cho nên là cái việc phản bội thì cũng có cái nghĩa là Phản bội với con đường giác ngộ giải thoát của mình vì tu một thời gian thấy không kết quả rồi chán rồi buồn Rồi mình gặp sự cố này nữa kia là mình cũng có quay lưng hẳn Và chúng tôi gặp rất là nhiều người như vậy Rồi trước tôi kể có một cái cô Phật tử, cô tới đây đó Thì không biết là nó cầu khẳng bao nhiêu chùa rồi mới tới đây mà trong giai đoạn đang xây dựng chùa Thì cô nói là con chuẩn bị có một cái số tiền Rất, phải nói dụng từ là rất là lớn Lớn đến độ là thầy đưa con hết cái bản vẽ chùa của thầy đi con hứa là Con bỏ ra một phần tiền của con là Xây được mấy cái chùa của Thầy luôn Nhưng mà Thầy cũng phải cầu nguyện cho con Để con xong chuyện này Mọi chuyện gần xong hết rồi Tiền sắp sửa vô tay rồi Năm tháng sau Chuyện cũng chưa xong Tới một năm sau chuyện cũng chưa xong Và cô nói một cái câu mà tôi nghe Tôi rợn người là cô nói Bây giờ con không tin Tâm Bảo nữa Là con con gần như là chùa nào con cũng cầu chùa nào con cũng xin mà giờ công chuyện của con bị thất bại không tin tâm bảo nữa tôi nói ủa hồi đó phật kêu cô lại quy y đã cho cô <cười> tiền hay sao bây giờ cô, cô xin cũng được là cô 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 lại có những cái lời nói đó thì có những người như vậy đó mục đích đi đến với mình họ có mục đích và mục đích đó lúc mà đầu thì nói gì cũng nghe nói gì cũng làm muốn gì cũng chịu và tới hồi đạt được mục đích thì không nói gì mà không đạt được mục đích riêng tư của họ thì họ họ quay lưng. Thành ra cái chuyện phản đội, phản trách này là ở xã hội cũng không ít người, cái này cũng vì cái quyền lợi riêng tư thôi thì nó xảy ra những cái chuyện phản bội như vậy. Vậy người tu của chúng ta thì tuyệt đối không có nên làm cái việc gọi là gì đó xoay lưng 180 độ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cái việc công phu nếu mà ai đi sâu vào công phu chúng ta sẽ thấy được những điều này ngay cả những cái pháp tu chúng ta đang tu cũng vậy lúc đầu chúng ta không có tìm hiểu rõ mình công phu có mà mất thời gian bạn bè mình nó tu pháp kia thấy nó tốt nó tiến bộ cái bắt đầu mình quay lại mình mình chê mình chửi cái ông thầy này thế này thế kia cái pháp này thấy nọ đủ thứ trên đời thì cái việc đó trong chùa vẫn xảy ra cho nên là cái việc phản bội là một trong những cái ác pháp Nghĩa ngoan cố là một trong những cái gì Ác Pháp nữa <cười> Nghĩa cố là gì Mình nghe cái từ ngoan cố rồi Mình tưởng tượng là người đó à, Rất là ngang bướng Rất là cố chấp Rất là ngang tàn Vừa ngang tàn mà vừa cố chấp nữa Chúng ta có gặp những người như vậy không Họ làm sai Nếu mình tới Mình, đang, mình gọi là viên lên họ để sửa sai thì họ nó họ thứ nhất là họ chấp cái của họ làm là đúng và sẵn sàng hơn thua chống đối không có chấp nhận sự thật tức là những người mà thường đó là những người thấy sai ấy, và họ không bao giờ họ thấy dù là mình có phân tích đi nữa họ cũng thấy họ sai họ tôi nói tôi làm là đúng không và tất cả những người mà nói là tôi làm cái gì thì cái đó cũng trúng là coi chừng chúng ta rớt vào cái dạng quan cố rồi, rớt vào cái dạng cố chấp không có thể thay đổi mà thậm chí còn ngang tàn nữa ờ, ngang ngược bảo thủ cái việc của mình ai nói gì mình cũng lý luận ra để cho mình đúng hết và phải gìn giữ cho cái làm của mình là không ai bị phá vỡ hết thì đây là cái loại cố chấp và cố chấp thì cái là sao không xử lý và không có xã ly thì là cái sự dưới mắt nó càng lúc nó càng sâu đậm hơn Và khiến cho người này bị vướng mắc chứ không bao giờ bị giải thoát, không được giải thoát Cho nên cố chấp nó cũng là một trong những cái ác pháp Nó không phải là cái người gọi là có lập trường Cái người có lập trường thì nó khác với cái người ngoan cố, người cố chấp Người lập trường thì họ cũng có định hướng cái việc đi của họ nhưng mà cái hướng đi của họ họ đã được chắc lọc họ được chọn lựa và họ được một cái sự học hiểu cũng như là có trí tuệ để họ minh định con đường đi lối về của mình một cách vững vàng thì thà không có thể bị thay đổi không thể bị lung lay được nó giống như đạo phật mà đạt tới cái mức độ chánh kiến rồi thì họ đã có đủ chánh kiến rồi không ai có thể phá vỡ được cái thấy nhìn đúng của mình thì đó là một cái thấy nhìn đúng nó khác còn cái loại ngoan cố là thấy sai nhưng mà vẫn bảo thủ thì đó là một cái loại khác và chính cái, cái cái ngoan cố này là khiến chúng ta rất là khó có thể buông bỏ với những cái cái thấy hiểu cũng như cái công phu có nhiều khi mình công phu đi cực khổ quá cái mình rớt vào cái chỗ yên định của mình thì đương nhiên cái yên định nó không phải là cái sai nhưng mà mình cố chấp cái yên định đó nó không phải sai nhưng mà nó chưa có đạt tới cái chỗ cần tới nó giống như là bây giờ ở trong thất nhân chì chúng ta định rồi mới xả tức là chúng ta không bỏ cái này chúng ta không bước được bước nữa nguyên lý là như vậy khi chúng ta đi tới để là được là cái gì là chúng ta bỏ lại cái cái chỗ chúng ta đang đứng thì chúng ta mới đi tới được đúng không còn nếu chúng ta còn giữ cái dấu chân đó hoài thì chúng ta có đi được không dù có dở chân ra thì cũng giọng lại chỗ đó thôi chỉ trừ trường hợp là chúng ta bỏ cái vị trí chúng ta đang đứng cho nên cái xe chạy tới thì sao? Là cái xe thứ nhất là cái gì? Nhiều khi hỏi cái xe chạy tới được là cái gì? Nhiều người nói cũng hay lắm cái gì phải có máy nổ. Đương nhiên là máy nổ là xe nó mới nổ máy thôi. Nhưng mà nó chạy tới được thì nó chạy thì sao? Trên thứ nhất là nó phải bỏ lại cái chỗ nó đang đứng đúng không? Cái thứ hai thì sao? Phải chạy trong cái khoảng trống Đây là một trong những cách mà mình có thể lái xe cuộc đời của mình. Nếu phía trước mà không có trống thì chúng ta có có đi tới được không? Không. Và mình không bỏ chỗ cũ thì mình có tiến không? Cũng không luôn nữa. Trong hai cái để chúng ta có thể tiến. Một là chúng ta tiến tới cái khoảng trống. Nếu phía trước có bất kỳ cái gì là chúng ta không tới được. Cho nên nếu mà chúng ta không có dọn cái đầu mình cho trống thì mình có tiến không? Không không tiến. Mình không bỏ cái cũ mình có tiếng không? Không tiếng Đây là nguyên lý đi xe <cười> Nguyên lý đi xe Chúng ta phải lái cái xe cuộc đời của mình Lái cái xe mạng sống này chúng ta đi ở cái phản trống vắng Và phải luôn luôn là gì? Rơi ruộng bỏ lại những cái bên sau của mình Xe chạy tới là lăn bánh, lăn bánh là cái dấu đậu cũ không còn Thì làm sao cho cuộc đời chúng ta Mỗi một cái khoảnh khắc là chúng ta phải sao? phải bước tới không có dừng lại chỗ cũ nữa nhưng mà các pháp vốn là nó không có dừng rồi nhưng mình dừng mình tức là mình cố chấp gọi là ngoan cố không có tiến bộ được mà mình dừng lại chỗ cũ thì người cố chấp là người không tiến bộ người tiến bộ là không có chấp và nhất là những người thông minh thì luôn luôn tiếp nhận được những cái mới cho nên có những cái mới mà mình không tiếp nhận mình thủ cụ Nginh tân đó là kể như thua rồi nghinh tân mà không cần thủ cụ <cười> nhưng mà hồi xưa là họ luôn luôn cái gì họ thủ cụ nghinh tân rồi giữ cái cũ họ tiếp cái mới nhưng mình là là sẵn sàng tiếp mới không cần giữ cái cũ thì đó mới là người tiến bộ còn những người mà thủ cụ nghinh tân coi chừng là họ không tiến bộ thì đó là một trong những cái dạng cố chấp là là thủ cụ nhưng mà chưa chắc là họ, họ tiếp cái mới được giữ cái cũ giống như bây giờ bàn tay chúng ta đang nóng Mình đang nắm cục đất Thì người ta đưa cho mình cái bánh Thì sao phải buông cục đất ra mình mới nắm được Ví dụ như bây giờ mình đang nắm cục vàng Họ đưa cục kim cương rồi mình bỏ vàng Mới nắm kim cương nhưng mà thấy vàng quý rồi nắm hoài Mà nắm buông thì diễn kim cương mình cũng sẽ không nắm được Thế nên là chúng ta luôn luôn sống tức là mới Mà Mới có nghĩa là gì? Là chuyện cũ không dính lại Mà chuyện cũ không dính lại thì mình không thể cố chấp được Đây là một cái sự thật rồi cho nên là chúng ta mà còn dừng lại một điểm nào đó xem như chúng ta bị cố chấp nếu nói trong công phu chúng ta còn thấy cái gì có thể dính lại được có nghĩa là chúng ta đang cố chấp và sai sự thật sự thật là không có dính nếu chúng ta dính là chúng ta đã sai sự thật mà sai sự thật thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ bị bế tắc người nào dính mắc lại bất kỳ một cái gì thì đó là chỗ bế tắc của mình cái khác nữa là gì cái bồng bộ nó là một cái gì đó của một cái người có một cái đời sống rất là hời hợt á ở một chúng chúng ta cũng ở chung chúng mình sẽ thấy liền à đông đông tập thể mình thấy là sao thậm chí sáng ra đi mình nói cái chuyện sáng ra đi vệ sinh đi người ta cũng rửa mặt súc miệng đàng hoàng nó ra nó lấy miếng nước tát tát mặt rồi nó lao đi vô nghe cả cái chuyện rửa mặt nó rửa cũng không sạch <cười> nghe cái chuyện giặt đồ nó giặt cũng xong ăn cơm nó cũng rớt lên rớt xuống ăn rồi nó cũng quăng chén đổ tồn lung nó không chóp xíu thì mình nhìn thấy người đó nha cái gì họ cũng hồi họ họ cũng bồng bột họ cũng có chú tâm chú ý và không có làm được việc gì lên cả đời của mình không có làm được việc gì tại vì họ không chú tâm chú ý vào công việc tâm lơ lơ lửng, lửng lửng bong bong giống như là cái gì đó à, nước trôi lên thì mình trôi lên nước rơi xuống mình trôi xuống giống như lục bình trôi <cười> mấy người đó là cả đời này và nếu, trong công phu á chúng ta để ý nếu những người mà hời hợt á thì à, họ công phu sao không tiến bộ được có những người tôi thấy rõ ràng là họ cũng à, ngồi mình thấy ví dụ ngay cả chuyện ngồi thiền đi và họ chút rồi họ không có đi sâu được trong công phu không có giữ được cái người của mình yên tịnh trong cái tư thế ngồi một tiếng hồ họ không giữ được ngọn hồi họ nhúc nhích rồi họ nói như là mình nữa làm rồi mệt mỏi mình thể hiện mình sự giả dối rồi mà múa tay múa chân xo so, bóp chưa có tới giờ là họ đã xả rồi thế gì là cái người này từ cái việc làm nhỏ cho tới việc làm lớn Nếu mà cái tâm chúng ta hời hợt Thì mình không kiểm soát được tâm của mình tại vì người ta ngồi thiền là Ta thấy được tất cả những cái niệm khởi Nhưng mà người này khởi niệm cũng không thấy Nó hời hợt đến mức độ mà không thấy được Mình là đang làm cái gì Không thấy được giá trị đời sống Đang hiện hữu này của mình Tất cả mọi cái nó đều lơ thơ mơ Giống như là cái này thì đau phần một cái dạng thần kinh nhẹ chút, một dạng hay dạng thần kinh. nên chúng ta thấy là có nhiều khi họ đứng, họ nhìn mà họ không biết họ nhìn cái gì, tưởng người này không có dính mắt chuyện gì chứ không phải người này do thần kinh, không biết, không có nhận rõ cái sự thật xung quanh. Nghe họ thấy mà đứng họ lắng tai họ nghe chứ ngồi hỏi họ nghe cái gì họ không biết. Đây là những người hời hợt, người lông bông, <cười> lông bông người không có không có một cái định hướng rõ ràng cho cuộc đời mình và không có ý chí cho tất cả những cái sinh hoạt đời sống của mình. Thì đây là những người mà nông nổi, bồng bột, không có lý tưởng sống một cách rất rõ ràng. Thì đó cũng là một trong những ác pháp. Cho nên khi mà chúng ta đã quyết định đi tu ví dụ vậy thì chúng ta sẽ nhất định là mình sẽ thành đạo được trong đời này. Nhưng rồi đó là vô chùa cạo đầu rồi thì mấy mấy người ăn cơm tôi cũng ăn cơm, mấy người ngủ tôi cũng ngủ, mấy người tụng kinh tôi cũng tụng kinh, mấy người ngồi thiền tôi cũng ngồi thiền nhưng mà ngồi để làm cái gì là mình không biết. Tụng kinh để làm chi không biết, lên học rồi học cái gì cũng không biết luôn, thậm chí ăn bữa cơm sao nó cũng không biết nữa. Thì như vậy là cuộc đời chúng ta sẽ không làm được bất kỳ một điều gì nên là phải có một cái lập trường và ý chí Một cách rất là vững chãi rất là rõ ràng Để xác định được con đường đi lối về của mình Chứ còn nếu mà tâm bồng bột, nông nổi Thì nó là một trong những ác pháp Khiến chúng ta rất là khó tu tập Rồi tới cái mạng là ác pháp Tăng thượng mạng cũng là ác pháp Cái mạng tăng thượng mạng thì nó nằm trong cái gì? Thế là uh, thứ nhất là cái mạng có nghĩa là người ta bằng người ta người ta kém hơn mình thì mình thấy người ta kém hơn mình, người ta bằng mình thì thấy người ta bằng mình thì cái này mình nghe nó rất rất là đời thường đúng không? Nó không có lỗi. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm đó đó, khi mà có cái tâm đó rồi thỉnh thoảng mình lại làm sao? Xin chút kêu mạng là mình thấy mình nhỉnh nhỉnh hơn chứ dễ gì mình chấp nhận người ta bằng mình, luôn luôn mình thấy mình hơn người ta chứ không bao giờ chấp nhận người ta bằng mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá mạn Nói mạng có nghĩa là gì? Người ta hơn mình nhưng mà mình thấy không hơn thế bằng mình à? rồi Rồi mạng quá mạng có nghĩa là Người ta hơn mình rất là nhiều Nhưng mình vẫn thấy người ta thua mình Chứ đừng nói là thấy bằng nữa Cái này mình có không? Có đôi lúc Chúng ta bị rớt vào tình trạng này Mình không có kiểm soát được Rồi cái thứ tư nữa là gì? là tăng thượng mạng, Tăng thượng mạng là mình chưa chứng thánh mà mình dám nghĩ rằng mình đã đã chứng thánh rồi. Lậu hoặc chưa sạch, mình nghĩ mình đã sạch rồi. Và đây là một trong những cái tội mà thuộc dịch đại vọng ngữ, đại ngã mạng mà đại vọng ngữ. Và những cái quả báo không lường cho những người mà tự xưng mình chứng thánh. Cái thịnh thời thì mình cũng qua mắt được nhiều người nhưng mà những người chuyên môn chỉ gần câu nói mình ra người ta biết liền hả không có giấu được nhưng mà đa phần những người lại nghĩ mình chứng thánh thì cuối đời lại không bao giờ bình tĩnh được đây là những cái nghiệp quả mà chúng tôi nói là rất là nặng nề trong cuộc đời này và tôi biết rất là nhiều người tu như vậy họ thể hiện họ y như một vị thánh trong trần gian này vậy đó Và thậm chí họ còn dựng những cái chuyện thành thánh của họ lên nữa Để cho thiên hạ nể phục Và đây là những cái người Thường là những người xuất gia Dễ phạm những cái điều này Và phạm những điều này Chúng ta thấy cuối đời là không ai còn bình tĩnh Mặc dù rất là nổi tiếng Nhưng mà không bao giờ giữ được Cái đầu mình tới phía phút cuối Thì tôi cũng gặp nhiều và trong giai đoạn mà mình mình tìm hiểu thông tin ấy, thì mình thấy là họ dựng rất là nhiều chuyện thành thánh của họ nhưng mà thật sự là cái mốc để mà ngộ đạo trong cái chuyện họ kể hoặc là cái mốc mà, mà chuyển quá tâm linh thì mình thấy nó chưa có là cái gì hết và như vậy thì cuối đời hư, hư, đó là hậu quả Giống như nãy mình nói là Mình nghĩ mình ngộ đạo Còn đi thọ ký người khác ngộ đạo nữa là cái gì thôi Và rất là nhiều người trong cái tình trạng này Cho nên là Cái mà gọi là Tăng thượng mạng là Một trong những cái điều mà Phải nói là rất là cấm kỵ ở Trong đạo Phật Một trong những cái đại vọng ngữ Một trong những cái tội lớn Tại vì á Quý vị không có tưởng tượng đâu nha có một người nào đó họ hiểu lầm mình chứng thánh Thì khi họ đến họ rất là trọng Phật Trọng Tăng và trọng những vị Thánh Tăng thì như vậy là họ sẽ kính lễ mình Với cái tâm cung kính đảnh lễ của một vị Thánh và wow, chuyện này lớn rồi, không có nhỏ đâu à Và như vậy thì cái phước mình như núi nó cũng đổ Cỡ nào cũng sọc, phải nói một câu như vậy thà là họ kính để theo cái kiểu một vị thầy hiền đức đi giới hạnh đi đại khái như vậy thì nó nhẹ nhưng mà họ hướng về mình đảnh lễ với một vị thánh là nguy hiểm vô cùng rất là nguy hiểm không có đơn giản đổ sọc hết cái phước báo của chúng ta liền nếu như người đó họ họ gọi là đủ lòng tin với tam bảo gần như chứng quả tu Đà hoàng thôi gần như chứng quả tu Đà hoàng thôi. Mà những người chứng bỏ Tô Đà Hoàng Thì họ rất là kính trọng những cái vị Thánh Hiền nha Chúng ta phải thấy được điều này Họ rất là đủ lòng tin với Tam Bảo Và họ rất là kính quý các vị Thánh Hiền Cho nên mà họ nghe có Thánh Trần Họ lại hả, suốt một ngày họ cũng lại không bỏ <cười> Họ rất là kính trọng Và nếu mà gặp mấy người đó mà họ đã gọi là cái gì đó Noãn Tô Đà Hoàng tức là cái hơi ấm Tức là gần tới cái quả vị Tô Đà Hoàng thôi chứ chưa chứ mà cỡ người đó lại mình lần thôi là cũng sụp đổ hết phước báo của mình liền nữa chứ không phải chuyện đơn giản đâu Cho nên là làm gì làm đừng có tỏ vẻ thánh hiền để cho người ta cung kính, người ta nghĩ mình là chứng thánh là nguy hiểm Thì ra cái ngã mạng này, ở cái cái tăng thượng mạng này là một trong những cái mà chúng ta tu tập phải, phải hết sức là dè dặt và kỹ lưỡng chứ nếu không dễ bị lắm Còn cái nữa là ngã mạng thì chúng ta biết rồi Tức là một sự chấp ngã Một sự bảo thủ Chấp cái thân năm quẩn này của mình Hoặc là đó Như hồi nãy mình nói là tới cái Cái việc mười kiết sử Còn tới chứng quả hàm rồi Thì còn cái tạo cử Cái mạng và cái vô minh Thì như vậy là Mình còn ở đâu đó Trong cái không gian vũ trụ này Chưa phá vỡ cái ngã mạng Cái mạng này mới Hồi còn phàm phu thì nó là thuộc cái dạng ngã mạng Là bảo thủ thân tâm này Nhưng mà khi đã trải qua Những cái giai đoạn thu chứng rồi Thì cái thọ mạng này nè Vẫn là một cái bảo thủ Ngầm chưa thoát được Chưa có dứt trừ được ngã chấp Thì cũng không thể chứng thánh được Cho nên đến cái Cái đoạn cuối Thì thánh trí hiện ra Thấy được cái chỗ tận cùng ngã chấp này nè Thì mới phá vỡ vô minh chứng quả A-la-hán Mà thánh trí chưa hiện ra là dưới chúng ta ở trong định hoàn toàn Tới cái chứng quả a la rồi là ở trong định hoàn toàn là tuyệt đối định rồi Nhưng mà mình không có lìa ngã chấp được Không có lìa cái mạng cái ngã mạng này được Trên mạng là một trong những cái mà Với người tu chúng ta rất là khó thoát về cái chuyện ngã mạng này thì ở cái kiểu phàm phu thì mình thấy có mình khác người xem như là bắt đầu ngã mạng sinh ra. Đúng không? Ngã mạng không phải là lớn nhưng mà đây là một cái sự chấp thủ. Bây giờ mình thấy mình khác cây cỏ lá hoa tức là mình còn ngã mạng. Còn có bản ngã và lấy bản ngã đó xem như là cái sinh mạng của mình. Mình thấy có mình khác người, mình thấy có mình khác vật. Mình thấy mình khác với mọi thứ, mọi loài ở trong cái vũ trụ này xem như chúng ta đang ngã mạng. Thấy có ta... Khác với cái của ta Nó có ngã đâu có ngã sợ Và khi nào chúng ta thực sự có đủ thánh trí hiện ra Thì mới thấy cái chỗ cuối cùng của cái mạng này Đâu có giải thoát đâu Thì đúng là một trong những ác pháp đó. Giờ chúng ta tu đến một cái lúc mà ngã nó đã không Thì Pháp nó mới thành không Thì cái ngã mạng này mới hết Mà không có thánh trí hiện ra Thì không đủ sức để thấy Cái, cái mạng và cái vô minh á Mình nghe nói nó như là hai nhưng mà nó không hai Còn mạng là còn vô minh Còn vô minh là còn mạng Phá hết vô minh là phá hết cái mạng Thì mới chứng quả là hãy Cho nên là đây là một trong những cái mà Người tu chúng ta tất cả những người Phật tử tu tập ai cũng muốn làm cho gì cái ngã mà nó thành không hết á thành ra là cái miệng này là gì? Một trong những cái ác pháp không thể nào mà chúng ta phá được trong một đời công phu cũng phải nói là rất là gì dặn mới đủ cái trí tuệ mà phá hết cái cái ngã mạng này Cho nên chúng ta thấy là nếu đi con đường bát Định thì ngay cái chỗ phi tưởng, phi phi tưởng xứ Thiên Họ thấy họ không còn tưởng nữa Nhưng mà cái mạng căng chưa hết Cho nên cái tưởng Mà giống như không có tưởng Tại nó không có khởi niệm rõ ràng Nó không có khởi niệm rõ ràng Nhưng mà nó chưa có thoát khỏi cái, cái 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 Những cái minh nha móng khởi nữa, Tâm thức của họ Và đó là một cảnh giới Rất là yên định Nhưng mà nó còn lang thang Đâu đó những cái Cái thấy biết về mình chưa có sập thành ra phải diệt phải tới bước nữa là diệt cái thọ diệt thọ tức là diệt cái thọ mạng à nè anh mất cái thọ mạng cái thọ này không phải thọ khổ thọ vui thọ không khổ không vui nữa mà đây là một cái tầng đây là một cái tầng mà anh thọ nhận cái thân này gọi là diệt cái thọ mạng đó đó thì mới diệt cái tưởng kia được thì mới đạt được cái định tránh định đó mới chứng quả là thế. Cho nên cuối cùng cũng phá cái mạng này. Mạng này nó gì? Nó do trong tránh định mà nó phá được cái, cái mạng căng cái, cái, cái chấp ngã ngầm và rất là sâu sâu lắm. Nó giống như ông Ngô thừa ăn dựng cái chuyện mà, 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 mà bị bị nhốt trong ngũ hành sơn thì cái chỗ sâu cái chỗ đó là cao ở trên cái đỉnh ngũ hành sơn. Thì khi một hành giả đã ngộ lý không rồi mà quyết lòng phá vỡ thân ngũ uẩn này á, thì làm bằng tất cả cái khả năng của mình cuối cùng lại thấy cái cái điểm rối rắm ở cái tận cùng đỉnh núi kia kìa. Cái chỗ đó là cái chỗ chấp trước sai lầm của mình mà quậy cho tới động tới gì tới a lại nhận thức tức là tâm tạng xuất hiện là a lại nhận thức tức là thức thứ 8 của mình. Vậy vậy là cạn hết cái nguồn chủng tử nghiệp thức rồi, đúng không? Còn có cái điểm cuối cùng là cần phải gỡ bỏ và khi gỡ đó thì lật được Ngũ hình Sơn. Đó là cái điểm nguyên sơ khởi nguồn đi vào sanh tử của mình. Là cái thằng ngã mạng này nữa Mình dùng cái từ ngã mạng nó không phải là một từ sĩ vã. Mình nghe nói Ôi chị ngã mạng quá. Không phải chửi đâu mà muốn nói lên cái sự thật là ngã tức là bản ngã của mình. Mà mình lấy cái ngã thêm như cái mạng của mình. Bây giờ nói chuyện với người ta mình nói tôi, nói ta. Thì rõ ràng là mình đang sử dụng cái ngã mạng đó. Mình nói chuyện với chị, chị 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 cho cho em xin cái này hay là anh cho em xin cái này hoặc là cho em hỏi câu này ví dụ như đó là chúng ta đang ngã mạng mặc dù xin xỏ một cách rất là ngọt ngào nhưng mà chúng ta đang ngã mạng Rồi ra cái từ ngã mạng nó không phải là cái cái chỉ vã mình mà đó là một cái sự thật trong mọi cái giao tiếp chúng ta đều lộ bản ngã mình ra và chúng ta chấp cái bản ngã này cho là nó là cái mạng của mình mà tới giờ phút này nè, chúng ta cũng chưa đủ sức Để nhận ra được cái mạng thật của mình là cái gì Chưa đủ sức Chúng ta chỉ nhận cái mạng ảo thôi Mình nói chuyện với mọi người là xưng tôi xưng ta Chứ mình biết tôi là cái gì đâu Mình tưởng cái thân này là mình Hoặc là tưởng cái tâm là mình Tức là mình đang ảo, ảo tưởng Chúng ta đang ở trong cái ảo tưởng Chứ chúng ta chưa có rèn Cho nên cái ngã mạng là một trong những cái ảo ngã và chúng ta đang chấp cái ảo ngã này là mình Sự thật mình luôn hiện hữu nhưng mà không phải là ngã Cho tới ở một ngày nào đó chúng ta ngộ ra được cái sự thật là mình không có ngã Cái sự thật mình không có là cái gì hết đó Không phải là thân, không phải là tâm, cũng không phải là hoàn cảnh này Mà mình là tất cả Tất cả mọi cái đều là mình nhưng mình không phải là cái gì Trong tất cả mọi cái đang có trong vũ trụ này thì tới chừng đó là mình mới thoát khỏi cái ngã riêng tư chấp trước của mình là cái ngã mạng thấy gì có khó không hề dễ đúng không